3: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Oui. Voilà nos parrains ceux que nous aimons François Truffaut, Brigitte Bardot, Michel Houellebecq et Bernard Blier. Nous sommes avec Marc Lambon. Et Bertrand là, je vous embrasse tous les deux ainsi que tous ceux qui sont des fidèles la de part le dimanche à 19h. Un programme exceptionnel puisque nous allons parler des grands orchestres du monde à l'exception des orchestres américains car ils sont très nombreux à Los Angeles, à Cleveland, à Chicago, évidemment à New York. Mais nous allons commencer par l'orchestre royal du concert d'Amsterdam. C'est la symphonie donc euh, de Gustave Mahler, Titan. Lui-même Gustave malheur qui fut un, un, un grand chef d'orchestre. La caractéristique de ce lieu, qui passe pour l'un des plus grands lieux du monde, c'est qu'il est très ancien, 1888, c'est un grand rectangle avec une partie en bois et un public qui, à un moment, et c'est une préfiguration de ce qu'a été la Philharmonie à Paris, entoure l'orchestre avec des chefs exceptionnels, mais on en parlera plus tard. Voici donc Gustave malheur et nous partons pour le concert d'Amsterdam de après des surprises. une acoustique, je le disais, exceptionnelle, un bâtiment très ancien, et puis des chefs souvent néerlandais, le premier... Willem euh, Mengelberg restera de 1895 à 1945. Vous venez entendre Bernard Haitink, qui aura été euh, l'un des chefs majeurs de 1961 à 1988, puis chef honoraire pendant toute une partie euh, du reste de sa vie. On attend d'ailleurs à la tête euh, de cet orchestre exceptionnel, peut-être celui qui dirige actuellement, donc euh, le jeune Finlandais qui dirige l'orchestre de Paris. Avec Marc Lambron, nous entrons dans une deuxième catégorie, mon
4: cher Marc. Alors, dans le domaine du Attendez, attendez, je pourrais vous dire une chose, monsieur Durand. Mais je vous en prie. Est-ce que, a... parce que je crois que le, le thème de l'émission, qui est intéressant, c'est est... comment, est-ce qu'à partir de l'esprit de la musique classique, il y a eu des dérivations qui sont allées vers des musiques plus modernes, voire vers la musique pop. J'allais venir. Et alors, ce qui est intéressant, mais je m'arrête sur Malheur, parce que Malheur, il y a un lien en, direct entre Malheur et Hollywood. C'est-à-dire que certains élèves de, de Malheur, directs ou inspirés par lui, comme euh, Eric Korngold ou Max Steiner, sont ensuite devenus exilés à Hollywood, des musiciens de films. Mmh, euh, de la même façon que Bernard Herrmann est souvent dans des couleurs post-malériennes ou que David Raxin, qui avait composé la musique de Laura, de Preminger, était un élève de Schoenberg. Donc, tout ça est assez inattendu, et on peut dire que partant de Vienne et partant de Malheur, il y a une certaine formule, une certaine couleur, euh, un certain art de la nappe musicale, musicale euh, qui parle de, de Malheur et qui, à la limite, va jusqu'à John Williams ou jusqu'au compositeur de musique, de film à, à Hollywood. Donc, en réalité, euh, même dans les, des, les blockbusters contemporains, comme on dit, il y a des, des formules musicales dont, mm -hmm. dont, dont les, les, les jeunes gens qui vont voir ces films ignore que ça vient de Vienne autour de 1890. Il faut se rappeler l'énorme tournée qui a été
3: celle justement de Maurice Ravel aux États-Unis, accueilli par George Gershwin comme le maître absolu de la musique. Je ne vais pas laisser le dernier mot à Marc ne Faudrait si, quand si. même pas exagérer. Si, Alors si, maintenant, si, mon si. cher Marc, hein, C'est
4: très bien, c'est très bien. Non, bien non, non, il, faut un un peu, il parle trop. Non, 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 non. Passons à et Non, 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 non. Lorsque Ravel est allé à New York, il a pris comme une consécration suprême le fait qu'il a des ouvriers sur un échafaudage de gratte-ciel qui sifflait le boléro. Et là, il s'est dit, ça y est, j'y suis. Le dernier le, mot le présentateur
3: il... peut parler. Je ne suis pas le présentateur. Euh, coup, je pas. suis à Radio Classique et nous sommes dans Bande à Part. Duke Ellington, Count Marc, il y a eu beaucoup de grands orchestres de jazz américains, Stan Kenton, Benny Goodman, Gil Evans, et beaucoup d'autres, Paul Blay et Carla Blay. Là, il s'agit du duo majeur et ils ont fait un enregistrement ensemble avec des styles de pianistiques différents. Elliptique pour Count fluide, extraordinairement musical, Ellington. Et
4: vous avez choisi, eh bien, je vous laisse... La parole. « Jumping at the woodside mm ». -hmm. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces, dans ces formules musicales, parce que on va aller du classique vers le jazz maintenant et le rock, c'est que en musique classique, vous avez même avec un seul piano, ou à fortiori avec un ensemble symphonique, au fond une unité, quelque chose qui est, qui est fondu. Euh, dans le jazz, c'est un peu pareil. Vous avez des, ce qu'on appelle les big bands, et là, vous avez deux big bands, les deux plus grands, qui vont dialoguer. Et ce que nous verrons ensuite, j'anticipe un peu, c'est que, en revanche, dans le rock, un orchestre ou une, un groupe de rock, c'est 4 ou 5 personnes. Et donc, les rapports avec la musique classique ou avec les ensembles symphoniques, c'est plutôt du collage, c'est plutôt de l'habillage. c'est pas organiquement... Euh, unis, fondus. Mais mmh. là, ce que nous allons entendre, c'est encore du fondu et de l'organique, avec cette sorte de bataille, bataille royale, alors c'est le titre d'un des morceaux de cet album, où les, les rivaux et les, les deux grands maîtres, au fond, le duc et le comte, mmh. le duke mmh. et le count, euh, anoblis par le, par le jazz, se rencontrent et dialoguent. Nous sommes en 1961. Mmh.
3: Très phénoménal, beauté des cuivres, Marc, il faut quand même insister sur ces sections qui sont à la fois rythmiques et celles des cuivres qui sont absolument
4: extraordinaires. Un album de Grand beside à cette époque qui s'intitule Atomique. Mmh. C'était, c'était l'ère atomique et, et on l'entend là. La, 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 la pulsion. Il y a une quarantaine de musiciens, à peu près une vingtaine de, de chaque côté et une sorte de, de discours en, en émulation avec les prises de solo, notamment au, au saxophone mmh. et, et cette euh, et cette pulsion de la basse hein, qu'on entend, des basses qu'on entend très bien qui en fait de musique, une sorte de, de, de bolide, de, de bolide musical euh, sans pareil. Londres est la capitale, euh, alors que nous
3: entendons en fond sonneur, donc nos deux camarades, Count Basie et Duke Ellington, est et la capitale qui peut rivaliser avec Munich, Vienne ou Berlin, car il y a à Londres... Un symphonique de Londres, vous avez un philharmonique de Londres, vous avez un Royal Philharmonique Orchestra de Londres et vous avez le Philharmonia Orchestra qui a longtemps été dirigé par Furtwängler, par Karajan, par et euh, qui est un orchestre qui s'est spécialisé euh, dans les enregistrements Verdi, Schumann, ou Tchaïkovski, euh, je vous parle de ces orchestres anglais car nous allons euh, commencer par mélanger justement ce qu'a évoqué Marc Lambron avant de retrouver Bertrand Burgala, c'est-à-dire la musique classique et une certaine forme de rock, vous allez voir que c'est un rock qui évolue. Vous allez écouter avec le Philharmonique de Londres, ça date de 1943, donc la deuxième partie de la romance de la suite orchestrale du lieutenant Kijé, il s'agit de Prokofiev. J'aimerais à tous les deux une petite devinette. Quelle est la rockstar britannique amoureuse de la musique russe Et qui a fait d'ailleurs une chanson célèbre qui s'appelle Russian Sting Sting, absolument. Donc le patron de police, alors il a été l'ennemi de la critique rock justement, le jour où il a abandonné... Police qui était une version évidemment mondiale du punk et qui s'est transformé en, en messager d'une musique peut-être plus sophistiquée mais moins rustique. Voici Russian qui a été justement euh, enregistré avec l'orchestre symphonique du Chili en 2011 et c'est en public.
5: to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet Mr. Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view Be such an ignorant
3: Voilà, si les russes aimaient les enfants, évidemment, en titre prémonitoire, avec ce qui se passe en Ukraine, la chanson évoque l'utilisation de la bombe atomique, la qualité mélodique de Sting. et bien, cette fois-ci, on doit l'attribuer entièrement à Prokofiev, l'homme de Pierre et le loup, puisqu'il adore puis Prokofiev, il adore aussi euh, Modeste moussorski euh, Mon cher Bertrand, bonjour, euh, car vous, êtes, euh, vous avez eu la patience de nous attendre. C'était passionnant. Bavards. J'étais
2: euh, que... tout à fait d'accord avec ce que disait notre ami Marc sur... en particulier, c'est vrai que je jamais je m'étais me... pas rendu compte que Corn Gold quand on écoute ce qu'il a fait, je crois que c'était pour euh, pour Robin des Bois euh, Slayer, euh, non et je pense que Corn Gold, on voyait la parenté avec euh, avec Oui.
3: Mais vous vous souvenez, vous qui écrivez notamment dans rock and Folk, de la période justement avec l'Englishman ou... in New York, la période où Sting qui était déjà une vedette planétaire euh, bah, a été massacré par la presse rock du monde entier, parce qu'ils lui ont reproché de s'intéresser à la musique moi classique je, moi anglaise. Moi, je trouvais
2: ce que je lui reprochais à l'époque, plus, enfin, j'étais pas enfin de duo de mes 20 ans, mm -hmm. euh, c'était plus que, ce qui était dommage, c'est que le, le, le public qui aimait cette chanson, qui est une très bonne chanson, ignorait euh, l'affiliation avec Prokofiev. C'est un peu comme quand Tim Burton fait Charlie à la chocolaterie, les gens ne connaissent pas l'original, et ils mm -hmm. se gardent souvent de le dire. Je pense pas que c'était, je pense que Sting est vraiment très honnête dans ses, dans ses influences, mais quand on réécoute les temps j'ai c'est tellement... Enfin, ça me donne plus envie de réécouter euh, Lieutenant j'ai alors que j'aime beaucoup Sting. Voilà. Burgala, Moody Blues,
3: racontez-nous ça. Nous sommes en 1967 et je parlais de la multitude des orchestres
2: symphoniques
3: anglais. Là, il s'agit du London festival orchestra
2: bien, que les, les, les Moody Blues à l'époque ont été les premiers quasiment à faire un album concept, à le faire avec un orchestre où souvent c'était effectivement... ça, ça n'allait pas toujours bien ensemble. Le groupe jouait et puis il y avait une partie symphonique. Beaucoup l'ont fait. Deep Purple l'a fait. Il y a eu énormément de, de mmh. tentatives comme ça. Il faut dire souvent que les musiciens classiques regardaient le rock avec un peu de condescendance. Ils n'avaient pas toujours... Euh, il n'avait pas toujours tort mmh. mais ça ça' a moins beaucoup à changé après. Après. Moins à Londres en France hein. euh, Le LSO à Londres euh, et, 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 enfin euh, souvent euh, quand je suis allé enregistrer à Beyrouth dans dans, dans, le, dans, le grand, dans le grand studio il y avait souvent le LSO qui enregistrait des morceaux de, yes, de enfin, il Y avait, ils avaient cette, euh, cette habitude culture. Mais voilà ce, ce morceau là, je le trouve enfin ce projet là euh, des of Future past euh, je trouve que c'est un très très bon exemple et c'est très prémonitoire enfin ça a été les premiers quasiment à le faire. Et ils l'ont fait d'une façon qui est quand même très belle.
3: Je voudrais qu'on rappelle de trois noms. John Lodge, Justin Hayward et Donny Lane, qui en 71 rejoindra McCartney et Wing comme deuxième guitariste. Voici les Molly Blues avec le London Festival Orchestra.
5: Fantasy strides Over colorful skies A form disappearing from view In twilight time Dream with me A while A nightingale plays A dark metal phrase Of notes that are rich And so true An aerial display By the firefly fire brigade Dancing to choose No one knew In twilight
3: time Bertrand sent quand même une, une volonté de fusion. Euh ils essayent quand même de jouer ensemble
2: Oui c'est ça, il n'y a pas le côté parfois Même aujourd'hui ce que les musiciens Appellent, les musiciens anglais Appellent les œufs de pigeon, pigeon X. C'est quand il y a des grandes rondes Sur la partition et qu'ils jouent des grandes euh, euh, Des notes interminables Et là il y a quand même Ils essayent de faire autre chose On est on est dans le rock symphonique mais pas dans le rock pompier Parce que très vite il va y avoir une dérive Un peu pompière de, Où on va prendre dans la musique classique Ce qu'il y a de plus, de plus classique justement harmonique. Uniquement, euh, euh, finalement, une caricature de la musique classique. Et c'est vrai que c'est intimidant, la musique classique, pour des musiciens de rock. Donc finalement, ça peut devenir très scolaire. Ce n'est
3: pas un terme intimidant pour Marc Lambon qui lui a choisi un groupe qui a souvent été critiqué dans ce domaine-là. Il s'agit de Kiss Emerson, Lake qui venait euh, de King Crimson, et donc euh, Palmer. Il s'agit donc d'une adaptation de Modeste Mussorski. Il s'agit de Promenade en 1971. Et Marc vous explique tout juste après. Chris Emerson, donc l'orgue Greg Lake and Palmer, donc voici promenade de Modeste Moussorski, un, un extrait et donc une réflexion sur ces relations qui existent entre des musiciens. alors Emerson, Lake and Palmer, ce n'est pas du rock au sens du rock classique, ils ont toujours été vraiment déjà eux-mêmes dans leur démarche personnelle, à la limite de ce qu'on appelle un peu bêtement le crossover, quoi. ils y étaient carrément en plein.
4: Alors, je crois que les trois exemples qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire Sting, Maudie Blues, Emerson, Lake and Palmer, sont significatifs de la façon dont les rockers, et notamment anglais, ont cherché à sortir de la clôture de leur genre. Parce que Police, au début, c'est un trio quasi punk, ouais. bon, mais il y a comme une sorte de darwinisme musical chez Sting, c'est-à-dire comment aller au-delà des, des accords simples, et à ce moment-là, il va aller, il va dériver, ou il va progresser vers précisément des accommodements avec la musique classique. Mmh. De la même façon que pour des raisons alors, la plus commerciale, Johnny Rotten, qui était quand même le nihiliste absolu des Sex Pistols, a fini par jouer Ponce Pilate dans une reprise de Jésus-Christ Superstar à Broadway. Premier ça exemple. Ça a aussi
3: de jouer, enfin plutôt de participer à les télé-réalités.
4: Également. Deuxièmement, donc, on, on, on profane ou on, on, on monnaie en quelque sorte la, la révolte absolue des, de ces 20 ans. Deuxièmement, Mody Blues, pour moi, ça c'est assez britannique, c'est le désir, je dirais, de gentrification. C'est-à-dire que quand on a une certaine ambition musical, euh, ben on va vers la forme noble qui est celle du symphonique. Mmh. et c'est un peu le cas de de, de Blues, mais c'est pas seulement eux, mais en effet l'album de 67 on est, on est emblématique. Et enfin, alors Emerson et Carl Palmer, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que Keith Emerson, c'est un, un clavieriste de formation classique. C'est un trio aussi. Hein. Greg Lake, c'est un bassiste qui jouait avec King Crimson. Et Carl Palmer, c'est le, le, le batteur. Et là, là c'est de la cannibalisation. C'est-à-dire qu'il s'empare d'un morceau du répertoire classique et il le refaçonne, il le vampirise. Euh, il se l'approprie euh, avec... Trois instruments, alors pas mal de synthétiseurs. Les, les claviers là permettent ah, de bien, de, bien, de bien, bien. Là oui, mais mais euh, sur le disque, il y a il y, y a pas mal ah, de synthé. Alors moi je me sais très bien. J'ai écouté 171, 72 euh, chez un ami dont la mère était absolument offusquée parce que c'était une pour elle une, une profanation du répertoire classique de Mussorgski. Et en effet, c'est un peu pompier, euh, peut-on dire. Mais c'est une façon que ces musiciens avaient de se coltiner précisément avec un répertoire et d'essayer leur façon de le faire revivre ou de le rendre, de le faire sonner contemporain.
3: Euh, nous allons passer puisque j'ai fait mon petit référendum en me gardant bien de donner les noms justement un des orchestres européens qui passe pour euh, les meilleurs il s'agit du Philharmonique de Vienne fondé en 1842 sonorité particulière qui vient des instruments qui vient euh, du fait qu'ils forment leurs propres musiciens qu'ils désignent souvent euh, leur chef d'orchestre c'est le concert aussi euh, le Philharmonique de Vienne du Nouvel An depuis 1940 et puis alors la liste des chefs c'est absolument phénoménal Porte Bangler, Abadeau, Bernstein, euh, Sir Simon Wright le dernier pourrait être le laiton Andres Nelson, ce n'est pas encore réglé, semble-t-il, définitivement. Et l'enregistrement, c'est la Symphonie numéro 2 de Brahms, par le héros d'un livre de Bruno Le Maire, qui est un chef d'orchestre inouï, Carlos Kleiber. Symphonie numéro 4 de Brahms, euh, ma langue a fourché tout à l'heure avec cet orchestre exceptionnel, connu notamment du grand public justement pour le concert euh, du Nouvel An. Depuis euh, 1940, je donnais euh, la liste des chefs d'orchestre. Je vous signale que se tourne actuellement euh, un biopic. Euh, joué par Bradley Cooper, qui va être la vie. Alors ça, ça risque d'être passionnant si le film est réussi De l'Américain Leonard Bernstein. Tout à l'heure, Marc, vous parliez de gentrification, de cannibalisation euh, par les musiciens britanniques, justement, de leurs grands orchestres que je définissais auparavant. Les Rolling Stones, on les a assez peu vus avec des grands orchestres symphoniques, sauf dans cette version à cordes de Out of Time qui date de 1975, ce qui vous permettra de donner votre point de vue avec bonheur. Les Stones, euh, rien ne paraît plus éloigné que Keith Richards et évidemment un orchestre à cordes. Et pourtant, voici cette version out of Time avec la voix donc de Keith Jag... de Mick Jagger, en rappelant que nos amis sont en tournée européenne, alors que Paul McCartney, 80 ans, sort d'une tournée américaine et va se produire en Europe, euh, notamment au festival de Glastonbury, qui est le plus grand festival de rock qui soit. Alors, que dire justement de ce mariage? Parce que pour les Stones, c'est assez inattendu. Ils échappent aux deux caractéristiques majeures que vous aviez évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la gentrification et la cannibalisation.
4: Là, comme dirait le président Macron, on entre dans le bizarre. Euh, car il s'agit d'un morceau assez canonique, euh, euh, qui est sur l'album euh, Aftermath. Mm -hmm. Et les Stones, dont en effet, ce n'est pas vraiment le, le genre, ni la tasse de thé, euh, essaient un, un arrangement avec cordes. Euh, ce qu'ils feront très peu dans leur, euh, dans leur carrière Alors il y aura des choses un peu plus psychédéliques Sur un des albums qui est The Satanic Majesty's Request Où ils se prennent un peu pour les Beatles de Sgt. Pepper Mais on voit bien que L'addition, la, les ornements musicaux Sont, sont superflus et en réalité ne, ne colle pas avec euh, avec cette musique, même si ça n'est pas complètement non plus euh, aberrant. Et là, c'est des rapports complexes, précisément de ces grands groupes, euh, avec euh, avec l'orchestre accord. Parce que, si vous prenez les Beatles, par exemple, ils ont délibérément, sur l'album Sgt. Pepper, fait donner un, un orchestre symphonique. Oui. Mais en revanche, quand, sur les bandes de ce qui va devenir l'album Let It Be, le producteur Phil Spector, auquel sont confiées ces bandes, et se permet d'ajouter euh, des, des arrangements symphonique, euh, McCartney euh, va défaillir. Oui. Et au point d'ailleurs qu'il y a quelques années, on a sorti... Alors qu'il avait une... parfaitement accepté euh, quand il travaillait justement sur John Peppers. il avait même voulu. Bien sûr, parce que là, il y a George Martin, qui est le parfois le, enfin, le cinquième Beatle, qui est le, le pro, leur producteur, et tout ça est concerté. Euh, au point d'ailleurs qu'on a sorti il y a quelques années la version naked, la version sans arrangement, sans, sans corde, de cet album Let It Be. Donc il peut y avoir des remords aussi, en quelque sorte, par rapport à, à un excès de, de, de pompe euh, classique dans l'histoire d'un groupe.
3: Voilà pour les Rolling Stones, donc un essai transformé. Est-ce que c'est un essai réussi C'est vous qui jugez d'en bon à Nous allons retrouver Bertrand Burgala dans un instant. Et nous allons évoquer une tentative justement d'un groupe célébrissime dans le monde concernant justement le mélange entre la pop et le classique. Il s'agit de Pink Floyd, vous êtes sur Radio Classique. On retrouve Bertrand dans une seconde. La saison de la Grange au Lac d'Evian
4: en partenariat avec Radio Classique.
1: Mardi à 20h, vivez l'émotion des concerts en direct des Rencontres musicales d'Evian, un festival de la Grange au Lac. Le piano est à l'honneur. Michel D'Alberto, Éric Lesage, Théo fouchaine Céline Mazari et le Quatuor Elmire interprètent Brahms, Poulenc, Ravel et Vierne. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Imaginez un hôtel 5 étoiles au bord de la mer, un personnel convivial et attentionné, des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception en compagnie d'Evre Jerry et de fabuleux artistes. Votre séjour musical Thalasso Radio Classique vous attend au Thermes marin de Saint-Malo du 27 novembre au 2 décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00. Ou sur talasso-saint-malo.com Au début de l'été, à la tombée du jour, dans ce qui fut le potager de Louis XIV, au cœur de Versailles, résonnent les notes de Mozart, Debussy, Bartok, Scriabine... Jean-Paul Scarpita réunit cette année encore talents prometteurs et grands noms prestigieux. Yende, les 24 violons du roi, Léa Descendré, Victor Julien Laferrière, Valérie Sokoloff, Pierre Fouchenray, Jérémy Jouve et la participation exceptionnelle de Dominique Blanc. Idéal au potager du roi, du 21 juin au 24 juillet. Détails sur idéalopotagerduroi.com
6: Cet été, partez avec Radio Classique pour les plus grands événements musicaux de France et d'Europe. Du Festival Rossini de Pesaro au Festival Pablo Casals à Prade, du Festival de Breguens au Festival Piano Jacobin à Toulouse, offrez-vous des vacances inoubliables en musique avec les plus grands artistes et des conférenciers passionnants. Réservez vite votre séjour musical radio classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
1: L'été en musique, c'est au Festival du Forêt. Au cœur du département de la Loire, le Forêt regorge de sites historiques sublimes. Rendez-vous avec les plus grands artistes internationaux pour une grande programmation exceptionnelle, imaginée par Adrien et Christian-Pierre Lamarca. Michel Portal, l'Orchestre national d'Auvergne, Baptiste Trottignon, Marc Bouchkov, Tobias Feldman, Yves Van Vardaille, Félicien Bru, Julie Depardieu. Le Festival du Forêt, du 8 au 17 juillet à Roanne, Charlieu et Pommiers en Forêt. Réservation sur place et sur festivalduforêt.com
6: Dès septembre, retrouvez la nouvelle saison de l'Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris. Le prodigieux directeur musical de l'orchestre, Klaus Makela, dirigera à nouveau une série de concerts et de nombreux solistes de renom, tels que Yuja Wang, Gauthier Capuçon, Martha Argerich et bien d'autres seront aussi au rendez-vous. Venez écouter un vaste répertoire d'œuvres symphoniques et bénéficiez d'au moins 15% de réduction en choisissant trois concerts ou plus grâce aux formules d'abonnement de la Philharmonie.
1: Pour sa deuxième édition, le festival L'Offrande musicale créé par le pianiste David Frey accueillera de fabuleux artistes autour d'une grande cause, le handicap. Retrouvez Dominique Farruggia par un de cette édition, Ricardo Muti pour un concert exceptionnel, Emmanuel Haïm, John Neumeyer et le Hambourg Ballet, une rencontre avec Philippe Lançon, Renaud Capuçon et l'Orchestre du Capitole de Toulouse et bien d'autres artistes. Du 29 juin au 11 juillet, à Tarbes, Lourdes et dans des lieux de patrimoine des Hautes-Pyrénées. Réservation, l'offrande-musicale.fr
2: Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art
6: au-dessus de tout.
1: 19h, 20h. Je suis quelqu'un qui, dans sa vie, ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été
3: prévu de longue date, je le fais.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Bertrand, pour la suite de ce bande à part consacré justement aux grands orchestres du monde et aux mélanges qui existent entre bien évidemment euh, la pop et la musique classique, mais nous avons entendu des grands orchestres classiques jouer du classique, et également donc des monuments de jazz exprimés comme
2: du Kellington ou Basie. Arrive Bertrand Leca, Pink Floyd. Oui, d'abord je voudrais répondre, parce que tout ce que dit Marc m'intéresse au plus haut point, et il y a deux choses qu'il a soulevées que je trouve très intéressantes, c'est qu'il fallait qu'à l'époque, j'ai connu cette époque, enfant, mais il y avait un vrai hiatus entre la musique classique et le rock. Mmh. Et donc il y avait toujours, même pour rassurer les adultes, il y avait cette tentation de pouvoir dire mais ça y est, c'est de la musique aussi. Et donc ces rapprochements avec les formations classiques il y avait un désir, conscient ou inconscient, de montrer que cette musique n'était pas totalement dégénérée. Mmh. Et je pense que c'était très important. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi une question technique. Parce que, en studio, en particulier pour les cordes, où il faut pouvoir s'entendre très bien, vous ne verrez jamais des, des violons, une section de, de violon, d'alto, de, de violoncelle, avec les deux écouteurs sur les oreilles. C'est impossible. Il faut qu'ils puissent entendre leur instrument. Donc, mmh. il y a même des, des studios qui ont l'habitude de, de travailler avec des orchestres, comme à Air, comme à, comme à Aberde, ont des casques des Bayer avec juste un seul écouteur. Autrement, on enlève un écouteur. Donc, sur scène... C'est très compliqué une formation de rock qui a un volume sonore très important, on ne s'entend pas. Mmh. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des, des des cloisons en plexiglas. Il faut absolument arriver à, à isoler l'orchestre non seulement pour pouvoir l'entendre, mais pour que même puisse s'entendre mmh. tout en entendant le reste. Donc ça explique aussi que c'est c'est difficile à manier. Alors dans le cas de de, de Pink Floyd, c'est venu en plusieurs choses. C'est qu'eux avaient travaillé avec Antonioni pour Zabriski Point, ça s'était pas très bien passé, mmh. mais ça leur a était très utile parce que une grande partie des morceaux refusés par Antonioni leur ont servi pour Dark Sides of the Moon, qui est un disque prodigieux, extrêmement innovateur, et, ce, ce projet à Tom Hertz Moser avec un orchestre et un chœur, a été fait avec un de leurs amis, Ron Giesin, et c'est assez étonnant, c'est en 1970, euh, je trouve que la musique, la partie classique est vraiment intéressante, elle n'est pas scolaire, et ce qui est amusant aussi, c'est que Kubrick voulait absolument cette musique pour Orange Mécanique. Et Pink Floyd ont refusé, après avoir vu les images. Euh, ça a fait quelque chose de formidable, parce que la musique, de, 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 l'utilisation de la musique euh, dans et, le et mécanique est, dans et était... est formidable. Ouais. Mais ça, ça aurait été euh, aussi assez incroyable avec cette musique-là.
3: Il faut dire que ce sont deux exigences qui se confrontaient, car Kubrick était incroyablement exigeant et même pas facile. Et les leaders euh, des Pink Floyd, eux aussi, d'ailleurs il y a toujours à la fin des concerts séparés de Gilmour, et notamment de Roger Waters actuellement, si vous le voyez, une partie, j'allais dire, vraiment militante. Il y a notamment toute une partie à la fin qui est une espèce de haine exprimée concernant euh, les grands réseaux sociaux américains. Voici Atom Heart Mother Suite, Pink Floyd. Les caractéristiques de cet enregistrement, euh, d'abord, c'est qu'il y a des collages sonores et que la partie mélodique est, en, est emmenée par l'orchestre. Oui. Oui, c'est donc euh, bah, très différent souvent d'une partie mélodique qui est emmenée par un chanteur ou par un soliste là c'est vraiment l'orchestre qui emmène le morceau et ça date ce qui prouve quand même euh, et bien la précocité du Floyd dans ce domaine ça date de 1970
2: oui, et Roland Petit aussi, il avait, il, il avait joué
4: aussi pour Roland Petit Juste une chose qui est assez symptomatique, je le dis rapidement, mm -hmm. c'est que c'est le moment où, après les, les modules d'une chanson de 3 minutes 50, il mm -hmm. y a aussi, en référence au, à la musique classique, l'ambition de faire un titre qui prend toute une face. Mm -hmm. Donc, le Pink Floyd, sur l'album Meddle, il y a un titre qui s'appelle Echoes, qui prend toute une face. Là, à Tom mother c'est pareil, c'est toute, toute une face. Mm -hmm. Et puis, ils vont vers euh, vers Dark Side of the Moon, et là, c'est l'ensemble de, de l'album qui devient concept. Et, et, euh, et Alors là, vous évantez l'organisation le, 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 professionnelle que j'ai
2: l'honneur de présider, le Syndicat National de l'Édition Phonographique, fête ses 100 ans, on prépare une exposition en novembre sur un siècle de musique enregistrée, et vous verrez que des morceaux comme ça, justement, étaient conditionnés aussi par la technique, c'est que là, il fait 23 minutes, parce que c'était le maximum qu'on pouvait mettre sur, sur un, un vinyle. 3 tours, oui.
3: Nous allons passer à celui dont on a fêté la semaine dernière les 80 ans, Paul McCartney. Alors McCartney, il a enregistré 12 albums avec les Beatles, 3 albums live, 7 albums avec Wings. Il a enregistré 16 albums solo et ça fait 35, plus 5 albums classiques. Et voici donc, parce que ça on l'a totalement oublié, en tout cas pour nombre d'entre nous, voici le troisième mouvement du Liverpool Oratorio enregistré avec l'orchestre philharmonique de l'hiver. C'est une composition de Paul McCartney. Parmi les voix, vous avez peut-être reconnu donc, la néo zélandaise qui a été canawa Donc dans cet oratorio de Paul McCartney, on retrouve une certaine forme, alors même s'il est éloigné de la musique euh, qu'il pratique actuellement, une certaine forme de gaieté sous-jacente euh, chez McCartney, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tous ses titres, mais en tout cas qui est présent dans cet oratorio que vous venez d'entendre. Ce qui m'a évidemment frappé en préparant cette émission, c'est de découvrir sur des sites un peu dément le nombre de groupes de hard rock. Euh, mais alors, les plus hard des plus hard, c'est même pas Metallica, c'est au-delà de Metallica, des groupes albanais, etc., qui enregistraient avec des orchestres symphoniques. Là, on va prendre des raisonnables. Euh, il s'agit des, des scorpions, donc des Allemands, tout simplement avec l'un des, un, un, des plus célèbres orchestres du monde, qui est qualifiés aussi avec Vienne, avec celui d'Amsterdam, avec les orchestres de monde comme l'un des meilleurs orchestres de la planète. Et ils chantent leur fameux titre né de la chute du mur de Berlin, « Winds of Change ». Voilà Scorpion, les Allemands avec le Philharmonique de Berlin et leur titre le plus célèbre consacré à la chute du mur de Berlin. Nous passons avec vous, donc Bertrand Burgala. À une curiosité, qu'il n'en est pas une, il s'agit de William Russo. C'est un mélange, alors on n'a pas encore vu ça jusqu'à présent, entre le blues et l'orchestre symphonique. C'est pas n'importe quel orchestre, je vous ai dit, aux états unis ils sont très très nombreux. New York, Los Angeles, Cleveland, Chicago. Et là, c'est le tout simplement le symphonique de San Francisco qui est dirigé par Rovzawa. Euh,
2: eh bien, vous allez nous raconter de quoi il s'agit. Eh bien, William Russo est un compositeur américain qui a vécu après en Angleterre, qui était un de ce qu'on a appelé le mouvement third stream qui a essayé de, de rapprocher le jazz et le classique euh, il y a eu Woody Herman John Lewis mais je trouve ce, cette, cette, cette suite est très marrante en fait, parce que le blues c'est quand même le truc le moins, le moins figé et de le faire comme ça d'une façon euh, euh, que, enfin, extrêmement classique effectivement c'est une curiosité, je trouve que c'est euh, très marrant, il y, a des, euh, il y a des ambiances très particulières l'utilisation de l'harmonica, elle, elle est... ça ressemble à rien en fait, ça n'est plus du blues et ça n'est pas de la musique classique non plus.
3: Et donc le charme, comme toujours dans le domaine de la culture, c'est de sortir de soi et de ses certitudes, autrement ça n'a strictement aucun intérêt d'emprunter des chemins qui ont déjà été multiples fois ou à de multiples fois foulés. Voici donc William Russell. Un morceau de Kennedy, le groupe de blues rock américain, et pourtant c'est CJ Osawar avec William Rosso qui est à la baguette avec cet orchestre formidable qui est l'orchestre de San Francisco qui prouve d'ailleurs qu'il y a quand même chez les anglo-saxons une ouverture d'esprit qu'on a beaucoup de mal en France. Beaucoup de gens se sont essayés, par exemple, précédemment. Alain Chanfort a fait un album avec un, un album, plutôt une vidéo, un programme avec un orchestre classique. Nougaro a joué avec les meilleurs musiciens de jazz. Johnny a été embarqué par Yvonne Cassard dans les orchestrations, disons, plus classiques. Mais on peut pas dire que chez nous, ce soit une spécialité, alors que, par exemple, Langland, on le rappelle, joue des morceaux d'Elton de John, des Beatles. Enfin, on a l'impression que ça fait partie de la culture commune. Nous arrivons et nous revenons dans les années 70. Marc Lambron, grâce à vous,
4: 71, conquistador. De quoi s'agit-il alors, il s'agit de ce que nous dites. Là, nous entrons dans des zones incertaines ou dangereuses. Parce que, je reviens à, à Scorpions avec le philharmonique, il y a en effet des, des, des groupes de rock, et souvent même des groupes de hard rock, qui à un moment se payent un, un, un orchestre de musique classique. Deep Purple a fait, a fait des enregistrements aussi. Euh, yes, qui, était, qui est un groupe plus, plus symphonique de tendance. Bon. Et c'est souvent alors c'est des rencontres, des métissages, on pourrait dire, avec des résultats incertains. Euh, par exemple, on entendait Kiri Kanawa qui bien chantait dans le Liverpool oratorio de McCartney. Elle a aussi enregistré un disque de chanson de Gershwin et quand elle chante de Man I Love, c'est quand même moins bien que Billie Holiday. Il y a un disque, par exemple, entre Stéphane Grappelli et Yehudi Menuhin qui, de manière méritoire, s'aventure dans le territoire jazz. Évidemment, il est surclassé par, euh, par Menuhin euh, Il y a Pavoric à Clapton, c'est peut-être plus 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 réussi. Donc, ce sont des, des des métissages, parfois improbables, parfois réussis. Alors, dans le cas de dans le cas de Conquistador, euh, Procol c'est un groupe. Alors, vous connaissez tous le, la chanson de l'été 67, White or Shade of Pale, où il y avait déjà un orgue, qui est quand même un, un instrument qui peut s'insérer dans une trame plus euh, classique. Comme Keith Emerson par exemple ou le Pink Floyd avec Rick Wright, le, le, le fait qu'il y ait un orgue quand même dans ces. Dans Et ses là, c'est Gary <rire> Brooker qui voilà. vient malheureusement de nous quitter. Et là, c'est Gary Brooker qui, il y a pas très longtemps. Donc, c'est une musique qui lorgne déjà dans, dans son côté euh, ses paroles d'ailleurs. Les, les, les paroles sont assez travaillées, un peu à la, à la kit, dans la tradition de la musique de la de la poésie britannique. Et c'est une musique qui, d'une certaine manière, rencontre son, son sa vraie dimension avec un orchestre symphonique et les arrangements de cet orchestre canadien, donc d'Edmonton qui fait cet album, qui est intégralement euh, accompagné les chansons qui sont revampées, comme on dit en anglais, qui sont retravaillées pour leur mouture symphonique. Et assez, assez réussi à mon sens. Procolarum conquistador, 1971.
5: Some angels hey look proud, You reek of purity I see your armor Plated breast As long since I Lost a sheen.
3: Voilà dans cette expérience avec l'Edmonton Symphonic Orchestra, Marc a raison, il y a chez Procolarum, une certaine forme d'homogénéité entre à la fois le groupe de rock, euh, la musique, euh, l'orchestration et évidemment les paroles assez proche, comme le disait Marc, avec fort, euh, justement, avec euh, la grande tradition de la poésie britannique. Une petite curiosité, parce que vous vous en souvenez tous, y compris les amateurs de sport, c'est le mélange Montserrat Cabalier, Freddy Mercury aux Jeux Olympiques de Barcelone. Ça a été libre dans 92. Mercury nous avait quitté euh, depuis 4 ans, mais tout le monde se souvient de...
5: Barcelone Barcelona, Barcelona.
3: Voilà pour cet alliage assez exceptionnel des voix. D'ailleurs, pendant très longtemps, Freddie Mercury a envisagé, euh, c'est comme Nina Simone, de faire une carrière de chanteur classique avant, évidemment, de verser euh, dans le rock et dans la pop-musique. Le, le philharmonique de Berlin que nous évoquions tout à l'heure avec Scorpion, il faut quand même rappeler qu'il a été dirigé par deux monstres, à savoir, euh, pendant très 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 longtemps par William Ferdwangler, et puis après, pendant des années, par euh, Karajan, et puis Simon Rattle, Claudio Abado, et donc euh, beaucoup d'autres chefs euh, qui y ont participé. Là, nous allons revenir aux amours euh, de Marc Lambon, mais avec Guillaume Durand, c'est-à-dire tous les deux, en couple, euh, puisque nous allons écouter une version de Duke Ellington de Mood Indigo. Alors, au départ, Marc, je ne sais pas si vous 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 en souvenez, ça date du début des années 30. Il s'agit d'une chanson euh, qui raconte l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille, mais qui s'aiment tendrement. Il n'y a absolument aucun aspect euh, sordide dans cette histoire. Ce sont euh, des amours proches de l'amitié. Puis un jour, le petit garçon ne vient pas. La petite fille est extrêmement triste de cette chanson classique du répertoire, justement, du songbook américain. Eh bien, notre ami Duke Ellington, le Duke, va faire un arrangement qui emportera totalement la chanson qu'on oubliera un peu. C'est cet arrangement 1930 qui durera pendant des années avec une certaine forme de magie. de l'introduction du Kellington, puis après, donc, ces rafales de notes entre des souffleurs absolument exceptionnels, parce que il faut aussi le dire, Marc, ce qui fait le génie de ces chefs d'orchestre américains, c'est que souvent, il euh, y a eu des batailles dans les groupes de rock avec euh, les chefs, les sous-chefs, etc. Eux, ils se sont, ils se sont évidemment écharpés, les uns et les autres, mais ils ont aussi voulu s'entourer des meilleurs. Euh, c'est vrai pour Miles Davis, dont vous nous avez parlé dans de précédentes émissions, mais c'est vrai pour Linton, c'est vrai pour Kahn Pas question de jouer avec des sous-fifres. Euh, et c'est aussi ce qu'on retrouve dans la musique classique. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du Philharmonique de Vienne. et eh bien, le Philharmonique de Vienne, les premiers violons sont aussi célèbres que les chefs d'orchestre et ont eux-mêmes des orchestres qui sont des orchestres de chant. Je suppose que ce monde
4: indigo vous plaît. Oui, alors... Là, on vient d'avoir un exemple avec les deux dernières pastilles musicales de ce qu'un qu ami de Josiane Savigno Philippe Soler, s'appellerait « La guerre du goût ». Car quand vous écoutez Freddie Mercury et Montserrat Cavalier, vous êtes totalement dans le champ du kitsch olympique. Ouais. Et moi, je rêverais d'une cérémonie olympique où sortiraient des, des, des baffles et des haut-parleurs le pyro lunaire de Schoenberg ou une, une pièce de décaphonique euh, Webernienne et là on verrait la consternation euh, qui qui agiterait le, le le monde du sport bon alors Duke Ellington c'est le contraire euh, moi je préfère un peu la version enfin je préfère il y a une version sur un autre album magnifique qui s'appelle indigoes mais c'est c'est le même le même arrangement alors là bon on est dans en effet dans la délicatesse dans la, la, la le soyeux dans euh, et en effet la place des, des solistes parce que c'est une magnifique euh, magnifique ensemble, et il avait des, notamment des saxophones comme Johnny O'Jays, comme Ben Webster, euh, qui étaient les solistes de, de, de cet orchestre, qui ont joué aussi avec beaucoup d'autres beaucoup mondes et beaucoup d'autres orchestres. Et voilà. Donc, euh, contre le côté Nuremberg, si vous voulez, de, de Montserrat Caballé, euh, mais qui osait tout, parce qu'à cette époque-là, il faut dire qu'elle était intrépide, euh, déjà assez avancée dans sa carrière, elle a voulu chanter Isole, de Tristan Isole. Elle a vraiment pas, c'est vraiment pas son emploi ni sa tessiture elle l'a quand même fait, d'ailleurs après elle avait dit eh ben, je l'ai fait, bon elle l'avait fait et elle a aussi fait, euh, Barcelona, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même dans ce que nous avons entendu aujourd'hui me semble-t-il. Grande cancadatrice, mais en tout cas disparue euh, récemment nous allons parler,
3: et il était normal de lui rendre hommage puisqu'il a disparu la semaine dernière de quelqu'un que vous aimez beaucoup marquer dont Josiane puisque nous confluons toujours avec euh, la littérature et là avec le cinéma il s'agit donc euh, de Trintignant, Trintignant qui avait accordé donc euh, à un éditeur et un journaliste, André Asseo, un livre d'entretien qui est et qui fait partie de Bande à part ce dimanche soir.
1: Pour la première fois, le musée du Quai Branly Jacques Chirac consacre une exposition d'envergure à l'art des massues du Pacifique et interroge les multiples facettes de ces objets d'exception. Sculptures, objets cérémoniels, emblèmes d'autorité, laissez-vous surprendre par la beauté et l'importance culturelle de près de 140 massues parmi les plus grands chefs-d'œuvre d'Océanie. Pouvoir et prestige, art des massues du Pacifique. Une exposition inédite à découvrir jusqu'au 25 septembre au musée du Quai Branly jacques Chirac à Paris.
0: Intignant Jean-Louis Xavier. Né le 11 décembre 1930 à Pioling, Vaucluse,
6: artiste dramatique.
1: 19 h 20 h
6: J'étais pas doué pour la musique, j'étais pas doué pour la peinture, alors je suis devenu acteur parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus facile.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, après tous les grands orchestres du monde dans tous les registres. Euh, bonjour Josiane
0: Bonjour Guillaume
3: Les auditeurs de bande à part adorent vous écouter donc, à la fin de l'émission pour parler de littérature et de cinéma. C'est un hommage que nous rendons à Jean-Louis Trintignant et c'est bien normal. Peut-être un des meilleurs films de sa carrière. Le fameux conformiste. Euh, ce livre d'entretien s'appelle « Du côté du z. C'est avec André Aceau. Ça C'est sorti en 2012 et c'est en cours de réédition. De quoi s'agit-il
0: Eh bien oui, j'étais complètement passé à côté de ce livre et j'incite vraiment tout le monde à à le lire puisque c'est c'est un enchantement c'est une revisitation de de Trintignant en 11 chapitres de son enfance à, euh, et quand sa fa, sa mère l'a habillé en fille jusqu'à 5 ans c'est pas c'est pas innocent et jusqu'à sa passion pour la poésie et l'automobile
3: mais c'est surtout mais il était très fort c'est un très très fort coureur automobile, oui, très fort et parent de ouais. Maurice Trintignant qui était ça. un coureur de Formule 1
0: mais ce qui m'a le plus intéressé je dois avouer dans le livre c'est cette revisitation de sa carrière par étape à partir du moment où il vient à Paris en 1950, et évidemment, tous ces films, vous avez parlé du conformiste, et, euh, et c'est drôle parce qu'il dit qu'il n'aimait pas tellement le personnage. Euh, bah, et que, ça, ne le parle Oui, justement, il dit qu'il aimait beaucoup jouer des rôles qui lui étaient totalement étrangers, mmh. et des types antipathiques, souvenez-vous, dans Z, ouais. il, est, il est le juge absolument affreux dans, dans Z, mmh. et, mais euh, il se trouve que Moravia a adoré le film, il a dit « c'est même mieux que mon livre mmh. ». Donc ça, ça a plutôt conforté Trintignant. Mais moi, je voudrais parler de deux films qu'il a réalisés, qui ont fait des bides absolus. Et que moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous les avez vus. Alors on va voir. Alors le premier s'appelle Une journée particulière en, en 1973 avec Jacques Dufilho et c'est ce, ce motard qui systématiquement, de manière très placide, extermine des gens, <rire> enfin tue des gens au cours de, de la journée. Moi j'ai trouvé ce film très très bien et Trintignant en parle en disant que il n'a pas su faire, que c'était que c'était un bid et que ça l'a beaucoup affecté et que le deuxième bid l'a moins affecté. C'était en 1979 et ça s'appelait le maître-nageur et c'est en fait une sorte de euh, on achève bien les chevaux, mmh. c'est une sorte de on achève bien les chevaux en piscine. C'est une femme qui euh, est envieuse et qui voudrait être riche et qui convainc son mari de participer à une course organisée par un milliardaire qui s'ennuie et qui euh, décide que les gens qui pourront aller au bout de la course auront, seront les héritiers de toute sa fortune. Mmh. Évidemment, le type meurt. Mmh. Et hum, il parle aussi, évidemment, de Brigitte Bardot, d'Anouk Aimé, d'Anouk Aimée, enfin, Dieu crée la femme, enfin, mmh. c'est le début, en fait, ce, ce, ce jeune homme, un peu timide, est projeté, tout d'un coup, dans la grande lumière, avec et Dieu créé à la femme, mmh. il parle aussi d'Anouk Aimé, évidemment, un homme et une femme. Autre chose autre chose mythique. mythique ouais. Mais alors ce qui est curieux, c'est qu'il parle beaucoup de sa timidité, du fait qu'il est un homme très réservé. Et puis, de temps en temps, il balance des scudes. Par exemple, quand il a joué au théâtre une thèse de Yasmina Reza, il a repris un rôle qui avait été tenu par Fabrice Luchini. Mmh. Et il fait comme commentaire, euh, « Un comédien qui s'occupe beaucoup de lui-même. <rire> » Et aussi quelque chose qui m'a frappé. Alors, je ne sais pas Guillaume si vous avez l'explication, parce que ça, ça m'a étonné. Euh, un, moment, un moment assez haut euh, lui dit qu'il ne parle jamais, lui Trintignant, de son public. Et il dit pourtant, de grands acteurs comme Alain Delon disent parfois mon public. Et euh, Trintignant dit, nous ne faisons pas le même métier. Et moi qui ai une admiration profonde pour Alain Delon, mmh. ça m'a choqué
3: si vous a choqué le propos de, le de pro Long, ou celui, celui de Trintignant Le
0: propos de Trintignant, de dire nous ne faisons pas le même métier
3: bah, Je ne pense pas que se soit conçu euh, le moins du monde alors que sa filmographie est absolument phénoménale, comme une star. Euh, ce qui est évidemment le cas euh, d'Alain Delon. Deuxièmement, au tout début de cette carrière, cette aventure avec Brigitte Bardot, la sortie, il y avait d'abord le film et puis l'aventure qu'ils ont eu tous les deux, qu'il a sorti, qu'il a propulsé devant le monde des paparazzis qui ont envahi la ville de Brigitte Bardot à cette époque-là, avec la fameuse danse. Je pense que ça, il a dû détester. Que tragiquement, la mort de sa fille a dû aussi le renforcer dans cette idée que vivons heureux, vivons cachés, même si c'est autour du malheur, de la disparition de cette fille. Donc c'est un caractère et une subtilité euh, exceptionnelle. Et je, je garde ce mot, hein. alors je, fais, je parle sous votre contrôle, euh, qui est celui ou celle de, de subtilité. D'abord cette voix qui est vraiment terriblement euh, prenante, qu'il s'agisse de Z, du conformiste et de tous les autres. Et dans le conformiste, c'est tellement difficile de jouer. En gros, c'est un fonctionnaire... Euh, qui collabore avec Mussolini, qui change totalement de, de vie. C'est tellement difficile, justement, de jouer la subtilité de, de l'épouvantable personnage qu'il réussit très bien. et Toutes ces caractéristiques additionnées font que le star system, fondamentalement, même si c'est une légende, la preuve, on en parle, oui. c'était pas fait pour lui. Quoi.
0: Mais, euh, alors, quand, quand il fait cet entretien avec ACO, avec euh, il, il a décidé d'arrêter le cinéma et donc le dernier film, c'est un film que j'ai beaucoup... Enfin, le dernier film de l'époque, euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, vous aussi, peut-être, et ceux qui même prendront le train. Absolument.
3: Euh, c'est un film de Patrice Chéreau.
0: Oui, et donc, ça s'appelle le livre Du côté du zeste. C'est aux éditions du Cherche Midi et c'est 208 pages d'enchantement.
3: Merci Josiane. Nous avons vécu une magnifique émission consacrée aux grands orchestres du monde dans tous les domaines et terminée par un personnage tellement attachant qu'il est encore là. Jean-Louis Trintignant. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Bande à part sur l'antenne de Radio Classique à 19h, Passer le meilleur week-end possible, fin de week-end possible, évidemment, en écoutant notre antenne de la musique, de la musique, et demain une matinale.